0: Empezamos chicos, ¿están listos? Dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un martes aquí en Corea, un muy bonito día, de hecho Ya son las 4 de la tarde y aquí estoy Si están viendo este podcast eh, por YouTube, por video Pueden ver que tengo como que algo cambió, ¿no? Y tenemos esta cosa que está... El título de mi podcast, el cotorreo coreano. Si no vieron el Instagram, pues mi hermana me regaló esto. Está muy bonito, es como un neon sign que dice el cotorreo coreano. Por si están escuchándolo solo por audio, eh, lo pueden ver por Instagram. <ríe> ya lo subí, ya subí la foto y pues no sabía dónde ponerlo. Entonces decidí ponerlo aquí al ladito eh, Puse todas las luces un poquito más oscuro Para que se pueda ver esto más bonito Entonces, bueno, pues lo quise estrenar hoy Para este episodio Ya estamos en el tercer episodio Siento que cada semana se va pasando más y más rápido Y como que, uff, híjole, no saben Estos días, la verdad, siento que he estado haciendo nuevas cosas O sea, siempre estoy como sacando cosas nuevas que estoy haciendo que ahorita les cuento, pero es, es, se me está haciendo un poquito difícil Como organizar mi tiempo muy bien Entonces, cada vez que pierdo como unas horas del día haciendo nada Y procrast, pro, pro, procrastinando, siempre soy pésima diciendo esa palabra Porque siempre lo digo en inglés, procrastinating Y luego en español ya ni lo puedo decir Pero bueno, problemas de trilingües, ¿no? Anyway, eh... Y sí, o sea, pierdo horas de mi, de mi día y luego, porque nada más quiero descansar, y luego el siguiente día está como, ah, no, no puede ser, porque siento que perdí muchísimo tiempo y ya tengo que como, no sé, trabajar aún más el siguiente día y organizar mi tiempo otra vez y todo eso. Entonces, hoy fue uno de esos días. Ahorita les cuento de las cosas nuevas que ha pasado en literalmente una... De, Literalmente en estos dos, tres, dos, tres días de mi vida Mucho ha cambiado, bueno, no mucho, pero sí, sí ha cambiado Bienvenidos al tercer episodio del cotorreo coreano eh, Súper, súper feliz que estén aquí conmigo Escuchándome, viéndome, lo que sea Otro video, otro episodio No sé a ustedes cómo les está gustando Pero a mí me está gustando muchísimo, muchísimo el proceso la verdad, por YouTube, porque yo veo los números, las analíticas y todo eso, veo que comparado a mis vlogs, que siempre subía, o sea, dos a la semana, ahora subo solo un vlog y un podcast. Comparado a esos, como que siento que muchos no están viendo mis podcasts, pero creo que es porque la mayoría, eh, en vez de verlo por YouTube, lo están escuchando por otros, otras plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify. Y pues me da mucho gusto que les esté gustando. Eh, quiero estar subiendo más vlogs. A ver si como que me, me acostumbro a esto, al podcast, tal vez empiece a poder bloguear un poquito más y poder editarlos un poquito más rápido. Siento que sí lo voy a poder hacer Pero no les quiero prometer nada Ahorita diciéndoles oh, Voy a subir como tres videos a la semana O sea, no, no quiero hacer eso Aparte porque mi canal principal Estos días, chicos No sé si es por las otras cosas que estoy haciendo No sé qué onda Pero como que me llegó esta cosa Donde ya no tengo ideas Para mis videos de mi canal principal Y como que me puse un poquito estresada Por eso Tod todas las noches estoy viendo en YouTube A ver si hay otras nuevas cosas que hacer, nuevos retos, no sé, cosas, cosas que podría hacer aquí en Corea que les guste, ¿no? Entonces, he estado buscando mucho y como que estoy estoy no sé, estoy como... Ay, no sé ni cómo decirlo. O sea, ya no... ya no Mi, mi, mi cerebro ya no quiere piens pensar en esa manera creativa de YouTube. Tengo... Creo que tengo fases en mi vida. Obviamente, si estás trabajando, si estás haciendo algo en lo creativo, artes, cosas así, me vas a entender. Pero, o sea, eh, tenemos fases en nuestras vidas en donde como que un mes estoy así súper, súper inspirada a crear diferentes videos. Tengo muchísimas ideas que quiero hacer. Y hay otros meses que, ¿sabes que O sea, cero, ya no tengo nada Y la verdad me puse un poquito ansiosa el otro día Porque como no tengo ideas, significa que no voy a tener videos Entonces eso significa que no voy a tener dinero Entonces pues, eso es lo que está pasando Pero está bien, o sea, esto es lo que pasa con, con trabajos así Que son más como creativos, hay que decir eh, pero sí estoy tratando de tratar de disfrutar todo todo esto aunque sea lo frustrante lo estresante o sea todo lo estoy tratando de disfrutar un poquito más pero bueno chicos eh, siempre siento que las introducciones de cada podcast son muy muy largas de hecho ayer estaba escuchando otro podcast y se estaban riendo porque se tardaron 40 minutos en la introducción antes de entrar a lo que era el podcast, no el tema, se me hizo chistoso porque como que lo entiendo Aparte, bueno, el podcast que yo he estado escuchando mucho estos días son dos youtubers Pero hablan en, el, en inglés, que viven en Los Ángeles, eh, una es como coreana y otra es nada más eh, de Estados Unidos Y las dos pues hablan de sus vidas porque son youtubers y me gusta mucho su dinámica, su dinámica, porque son como mejores amigas Y tal vez estuve pensando, traigo a alguien, a uno de mis amigos que habla en español aquí en este podcast Porque a veces me pongo muy, no sé, siento que este podcast se puede poner aburrido Si solo yo estoy hablando y ¿sabes qué? Siento que a veces necesitamos unos cambios Pero aún no, porque solo estamos en el episodio 3 Nada más es una idea, ¿eh? Chicos, no quiero que me estén... Eh... No sé, no quiero que estén pidiendo por gente más aquí porque se aburren conmigo, ok Yo soy siempre su número uno <risa> Pero bueno, eh, como les había contado antes Vamos a empezar esta semana otra vez con un positivo, un negativo y algo que agradecimos de esta semana Quiero que ustedes también lo piensen, quiero que también ustedes como reflexionen un poquito de su semana conmigo, vale una cosa positiva empezando esta semana es que aparte de que pues ya cumplí 26 años, jiji, ya hoy ya es el 20 de julio, ya pasó mi cumple, eh, me siento como una mujer diferente, hay que decir, ¿no? Y aparte de eso, ahorita que les iba a contar que he estado empezando nuevas cosas y esto de, de hecho empezó todo desde mi cumpleaños, el 17 estaba con... Con mi novio y luego me llegó como un mensajito de una amiga que se fue a Estados Unidos Que vivía aquí en Corea que no sé qué Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Si no estás trabajando, o sea, de 9 a 5 ¿Tienes tiempo para, para enseñar inglés a unos chiquitos coreanos? Y dije, claro, o sea, yo, no sé si ustedes saben Pero yo desde que estuve en la universidad aquí en Corea Necesitaba más el dinero, o sea, para pues... No sé, siempre estaba tratando de buscar trabajo Aunque sí tenía dinero Mis padres sí me mandaban dinero a veces eh, Siempre quería buscar por trabajo No sé, creo que trabajar Y tener mi propio dinero Desde, desde chica como que aprendí mucho de cómo cómo usar el dinero, cómo ahorrar mucho dinero y, y aprendí sobre cómo es qué tan difícil es en serio eh, pues ganar dinero, eh, todo el trabajo que tienes que hacer. Pero bueno, este entonces desde la universidad siempre estaba trabajando y lo que podía hacer a esa edad desde entonces fue trabajar como maestra Y ¿sabes qué? Es algo que me gusta la verdad Trabajar como maestra Me gusta trabajar como maestra de inglés y español Más lo hacía como de clases de inglés Porque aquí en Corea aprenden los chiquitos Aprenden más inglés que español obviamente Aquí en Corea es como... Esta sociedad está loca, loca, loca por el inglés Todos tienen que estar hablando en inglés Todos tienen que aprender inglés Es como... Un requisito en cada trabajo, casi, casi. Eh, y de hecho, los niños chiquitos ahora en estos días, si ves, eh, casi todos los chiquitos hablan perfecto, o sea, perfecto el inglés. Y es porque, pues aparte de que las escuelas, las clases de inglés son rigurosas después de la escuela van a academias, toman otras extras clases en inglés, hasta las mamás como que no dejan a los chicos que... Pues vean la tele en coreano Cosas así, o sea, siempre va a ser en inglés Porque sus padres, los coreanos Quieren que sus hijos hablen perfectamente el inglés Como si hubieran vivido En, en Estados Unidos Entonces, pues hasta así es, ¿eh? Entonces, eh, hay muchísima, muchísima gente que quieren que sus hijos aprendan inglés y toman clases en inglés, no importa qué tan caro sea. Y yo, como, pues, fui a una escuela y estuve en una escuela muy reconocida aquí en Corea, me pagaban un poquito más de lo normal y hay como una área de ricos aquí en Corea, ¿no? Entonces, siempre iba a esa área y, o sea, tenía clases. Me acuerdo que antes tenía... Clases de uno a uno Con tres chicas Que eran hermanas las tres Y cada clase duraba como Una hora y media a dos horas Entonces tuve todos los fines de semana Un sábado entero Allá en su casa por como Casi seis horas dando clases eh, Y da, daba clases Desde pues Bebés, bebés que nada más Ni podían hablar perfectamente el inglés Nada más hacíamos un poquito de pues les leía libros, cantábamos, cosas así, hasta más grandes adultos que estaban tratando de aprenderle inglés para sus negocios, para trabajo, o hasta algunos que estaban tratando de... Preparar para un examen grande, aquí en Corea muchos toman exámenes en inglés Casi todos lo tienen que tomar para trabajo Entonces pues hay mucha gente que preparan por ese examen y yo siempre pues, ahí estoy ayudándolos Aparte de clases así de uno a uno, también hacía muchas clases eh, Iba, como era maestra de una academia hay que decir También me acuerdo que hice como tres clases de español en la uni y eso me pagaban muchísimo mejor que el inglés Porque, pues, español es difícil encontrarte una maestra, ¿no? Que habla español y coreano Entonces, pues, sí eh, Tengo mucha y mucha experiencia enseñando <ríe> español e inglés, entonces esta vez la verdad estuve buscando un poquito más de trabajo aparte porque como les estoy diciendo solo con YouTube y todo esto, la verdad este podcast, o sea ninguna plataforma me paga para hacer esto, yo lo estoy haciendo para disfrutarlo y como que me gusta hacer esto y poder hablar con ustedes, eh, entonces lo, lo único que me paga ahorita es YouTube y les he contado desde antes que como que no, no pagan muy bien. Entonces, he estado buscando diferentes trabajos como traducción, tipo... Eh, y esto fue una oportunidad demasiado buena para mí. Porque no solo es un niño que voy a estar enseñando, eh, son dos niños. Y hoy, antes de ir, estoy empezando este podcast muy tarde, pues porque... Hoy, fui en la mañana, fui a ver a los dos niños y a sus dos madres, que la, los, las dos mamás son amigas y viven juntas, bueno, no juntas, pero viven como en el mismo condominio, ya ¿sabes? Entonces fui, aparte de que sus casas viven súper cerca de mí todo perfecto, o sea, me desperté, fui al gym Me llevé el coche, fui a sus casas Y conocí a los niños y a las mamis Y como que estuvimos viendo a qué hora voy a ir Y oigan, es que no entienden Me, me quedé en shock porque nunca había conocido a padres así como ellas Antes era como más relajadas, ¿no? Como que sí, sí, o sea, tú, tú escoger los días que quieres venir eh, Si yo sentía que necesitaban un poquito más práctico, más estudio les decía que iba a venir como tres veces a la semana, dos veces Pero ellas no, o sea, me decían, quiero que vengas cada día Cada día, chicos, o sea, aparte de su escuela, aparte de otras clases Quieren que venga cada día Y como son muy chiquitos, son de primaria Quieren que pues le lee libros, que juegue con ellos en inglés Y la verdad para mí es increíble porque pues It's fun, o sea, es muy divertido poder estar con chiquitos así. Y, ay, oh, no entienden, son tan, tan monos. Oh, oh, oh. Uno de ellos... Solo está en como segundo de primaria Y me está tratando de hablar en inglés Y él se ve que su personalidad O sea, le gusta muchísimo hablar con la gente Y le gusta así, es muy alegre el niño Y me estaba tratando de hablar en inglés Pero como no lo podía hacer muy bien No podía expresarse muy bien Como que se veía que estaba muy frustrado con él mismo Pero cuando le decía No, no, a ver, explícate en coreano Está bien ahorita, ¿no? Entonces yo te ayudo Y decía, no, no yo sí puedo hacerlo, como I can do it. Y yo, ok, vamos a hacerlo. Y pues sí, entonces conocí a los chicos y eso es mi positivo de esta semana porque me emocioné demasiado. La verdad, estoy un poquito estresada ahorita porque no sé cómo voy a estar organizando mi tiempo ahora ya que tengo que estar allá... Mucho del tiempo Y aparte como son niños de primaria Van a clases en las mañanas No sé a qué hora voy a ni poder ir a dar clases a ellos Y después regresar aquí a trabajar Y que no sé qué Pues la verdad no sé Pero ahí veremos cómo le hago Tal vez lo hago por como un mes y dos Y a ver qué onda con eso si O sea, si no puedo Porque sé que YouTube es mi prioridad ahorita su, Esas clases no son eh, Veremos Pero ahorita como si sí necesito el dinero La verdad, o sea Tuve que decir que sí, aunque llegué tarde al estudio. Hasta... Llegué hoy a las 3 de la tarde y tengo que ir pronto porque tengo clases de pole dancing. Pero eh, los días que no tengo clases, me tendré que quedarme aquí hasta bien tarde a trabajar porque voy a llegar tarde después de clases. Pero bueno, eso no es... Sus problemas son mías. Pero bueno, ok. Eh, mi negativo de esta semana, uff, la verdad... Estaba tratando de buscar lo negativo Y lo único que pude encontrar de esta semana Porque he tenido una semana tan increíble Es el calor Híjole chicos, la humedad aquí en Corea Está horrible, horrible Es que creo que tratan de compararlo a México De lo que me acuerdo O sea, está peor que Cancún Está peor que cualquier otro lugar allá en México Siento la humedad O sea, el calor... Como que si ven la temperatura, van a decir como... Ay, chi. eso ni es tanto aquí en España, aquí en México, aquí en Argentina. O sea, es peor que no sé qué, ¿no? Sí, ya sé. Pero chicos, el sol igual... En, ya sé que en México, o sea, es súper, súper fuerte. Pero la humedad gana Corea al mil por ciento. Es que no entienden. Es asqueroso, asqueroso la humedad aquí. Pero la verdad no voy a... O sea, eso es lo que tuve que encontrar Lo negativo, entonces dije eso Pero yo prefiero muchísimo más El verano que el invierno Así que estoy feliz con esto, con lo que tenemos Aparte de, de, de la humedad De lo caluroso que ha estado Corea Un poquito de lo negativo sería Corona Porque pues primero que nada aquí Corona eh, Estamos en el nivel máximo de... de emergencia estamos en nivel 4 entonces pues estamos tratando de ser más cuidadosos ha estado como en los peores de las situaciones aquí en corea y eh, no sé es, creo que ya estamos como en, en, en esta situación donde ya ha pasado tanto tiempo con corona que como que ya todos están tan hartos ni les da miedo <ríe> y aparte de corona según esto hay otro virus que vino desde Indonesia o algo así No sé, aparentemente da más miedo Y por eso tenemos que tener más cuidado Entonces eh, Por algunos días creo que voy a tener Que tratar de pues no Dejar a muchos amigos venir aquí Al estudio porque hay muchos que nada más quieren Venir aquí y como que se me hace muy difícil Decir no, pero ya, ya sé que les tengo Que decir que no <risa> eh, y sí, lo peor de esta situación creo que es que Corea se tardó muchísimo en comprar las vacunas, eh, comparado a otros lugares, como que estaban así de que, ay, es que nos da miedo las vacunas, y que nos sé todo ese rollo, y por todo eso... Pues se tardaron muchísimo No tenemos muchas vacunas aquí en Corea Como en otros lugares Y estoy muy enojada por eso Y por esa razón aún no me han vacunado Ni, ni idea cuándo me van a vacunar Pero ya estoy harta Mi amiga hasta Se fue a Estados Unidos el otro día Para que se vacune Porque fue de que ya, ya no puedo aquí Pero bueno, pues uh, Tendremos que ver Yo la verdad lo único que quiero es que se acabe esto La pandemia y todo para que ya me pueda ir a México quiero viajar chicos quiero no sé ay estoy tan ya sé no soy ya sé que no soy la única que se siente así ahorita pero estoy un poquito harta de esta situación eh chicos algo que estoy muy agradecida esta semana la verdad creo que fue como como fue mi cumpleaños lo sentí muchísimo pero estoy tan 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 agradecida de todos 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 empezando con mi familia con mis amigos mi novio mis no sé, o sea, ustedes, todos, 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 los que me han hecho sentir tan, tan amada, no creo que me he sentido así en mucho tiempo, la verdad. Mis amigas y mis amigos, muchos que la verdad no pensé que me iban a felicitar y me iban a dar tanto amor este año, solo porque, pues... Hay muchas personas que no de he dejado de hablar por algún tiempo solo porque hemos estado muy ocupados, que por la pandemia, que, que por razones A, B, C, D, X. Ya sabes que en la vida hay gente que pues vienen y van, entonces yo pensé que que muchos eran así y este año muchas, muchas personas que pues yo pensé que no me iban a felicitar ni me iban a saludar me han empezado a hablar eh, también desde México, muchas personas, muchos amigos. Que pues no he hablado con ellos por mucho tiempo, nada más porque pues la vida, ¿no? Eh, yo estoy aquí en Corea. Pero me siento muy agradecida por, por todas esas personas que pensaron en mí. No sé, me sentí muy especial, la verdad. Este año fue un poquito diferente que... Los otros años, porque cada año hasta ahora Como que sentía que mi cumpleaños era súper algo súper, súper especial Y sí, sí es algo especial, nada más que como que le hacía un... Como, no sé, como que como que siento que tenía expectativas De cómo se supone que tienen que ser mi cumpleaños O sea, tengo que hacer una fiesta, tengo que tener a estas personas ahí mis, mis amigas me tienen que hacer, no sé, un pastel Quiero que me regalen cosas, o sea, no sé, tenían como... Y no sé desde dónde vino eso, siempre creo que fue porque cada, cada año fui muy sortuda Y siempre tuve a gente que me hacía de todo eso Entonces como que si no me si no felicitaban, si no hacía nada para mi cumpleaños Me decepcionaba demasiado porque tenía expectativas muy altas Y este año la verdad como que me dio igual O sea, no me importó nada de nada si no me regalaban cosas La verdad, o sea, no... De hecho pensé que wow, estas personas en serio me quieren felicitar y están pensando tanto en mí Porque este año como que ya ni quise una fiesta, o sea no quise hacer nada Nada, 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 absolutamente nada Yo nada más quise, no sé, estar con mi novio y comer algo rico y ya <risa> Y nunca he sido así, pero quién sabe qué pasó este año Creo que fue después de los 25 que ya como que cambió un poquito. Pero la verdad es que eso fue, esto es algo que les quise contar hoy. Que después de los 25 años, algo, algo en mí siento que cambió, la verdad. Y muchas personas dicen que las mujeres sienten esto, los cambios a los como hay que decir 30, ¿no? Pero yo lo siento muchísimo este año. Entonces les quise contar de 26 cosas que aprendí en mis 26 años de vida. Ya sé que... Tal vez 26... La verdad, 26 no es nada. O sea, ya siento que llevo como... Un cuarto de mi vida. Y es nada, nada, nada. Soy bebé, soy joven, ya sé. Pero aún así siento que he aprendido bastante sobre mí y sobre la vida, especialmente este año que les estoy diciendo que me siento un poquito diferente de cómo pienso y cómo veo las cosas. Eh, siento que, pues, cada año, ¿no? Cada año sientes un poquito diferente, pero este año no sé por qué, o sea, este año como que me está, me está dando algo, que cada cosa que hago digo, wow, me siento diferente. <risa> y yo, la verdad, siento que muchas de las cosas que... Las razones por las que me siento así es porque en mis primeros años de los 20, hay que decir, eh, fue el de los peores años que he tenido cuando se supone que son tus mejores, ¿no? En la universidad, tus primeros, no sé, tus primeros pasos en la vida de ser adulta, ya sabes. Pero yo me la pasé horrible deprimida, no lo disfruté mucho y ahora que lo pienso, todas esas experiencias que tuve como que me ayudaron a crecer, a ser muy fuerte, muy diferente a un año, en un, en un año más joven de lo que pues otros dicen y hasta hablo con mi terapeuta y mi psicóloga y me dice que como que no voy a decir que maduré rápido, pero entendí un poquito más de la vida, un poquito más rápido que otras personas. Por esos primeros años de, de los 20. Entonces, hoy les quiero contar otra vez las 26 cosas que aprendí. Please déjenme comentarios eh, sobre lo que piensan, de lo que les cuento. Son mis experiencias y son cosas muy personales que yo aprendí. Me costó, la verdad, estuve ayer escribiendo todo esto para contárselos, tratando de acordarme. Ayer me tardó como... Uy, como 40 minutos, una hora Tratando de pensar en esto Porque como que tuve que reflexionar Mucho de mi vida Y me divertí, la verdad me divertí Porque ya saben, me gusta hacer cosas así Pero bueno Número uno La calidad es mejor que la cantidad Y esto estoy hablando sobre mis amigos eh, los, primeros los primeros años De, mi ve de mis 20 es Como 21, 22, creo Máximo 23, hay que decir eh, siempre sentía que yo siempre tenía muchísimos amigos. No quiero decir que era popular, pero... Tenía muchísimos amigos, hasta que tenía como diferentes grupos de amigos, hay que decir. Y creo que desde la prepa era así, como que tenía mis amigos como más chill, más relajadas. Tenía más un, otros grupos de amigos que eran más populares. O sea, yo no era popular, pero tenía amigos que eran parte del grupo de popular. No sé, tenía amigos, por ejemplo, en Estados Unidos también tenía un grupo de amigos que eran los mexicanos, los coreanos, los no sé qué, los gringos. Tenía muchísimos grupos de amigos en la universidad también. Creo que por esa razón que tenía varios grupos de amigos, muchos amigos así, sentía así, me sentía más especial, sentía que me amaban y todo. Aunque no eran mis mejores amigos todos, yo me abría demasiado a ellos, confiaba demasiado a todos ellos, mientras que ahora que lo pienso, muchas de esas personas solo me querían... Eh, porque era divertida. Por ejemplo, yo siempre hasta ahora... Nunca fui una persona que decía no. Bueno, no en... en sí sé decir no a cosas que no quiero. Obviamente. Pero cuando viene de al diver diversión y cosas así... La verdad, como que nunca digo no. Siempre estoy como... Yes, yes, vamos a hacerlo. ¿Tú quieres hacer eso? Ok, vamos. no Entonces, siempre fui como una persona divertida. Y la verdad, yo lo admito. O sea, especialmente en Corea, cuando viene... Una persona así como yo, la gente como que se ponen muy interesadas y quieren tratar de hacer más experiencias, tener más experiencias conmigo. Entonces, he notado que hay muchas personas aquí que eran mis amigas y amigos, solo me usaban para llevarme a fiestas, para irse a fiestas que yo invito, cosas así. Entonces, como que eh, cuando yo en realidad las necesitaba, eh, me di cuenta que pues, no estaban ahí para mí. Y yo lo noté muchísimo, pues cuando vas por un, una fase de tu vida que como que te duele mucho, por ejemplo, mi depresión y todo eso, Ahí fue cuando noté las personas que en serio se preocupaban por mí y luego me decepcioné porque solo eran muy poquitos de los muchos amigos que yo pensaba que tenía. Ahora que lo pienso, no importa cuántos amigos tengas, con que tengas una persona ...que la verdad, en serio puedas decir que, es, decir que es tu mejor amigo amiga. Amigos no tiene que ser una persona que siempre esté hablando contigo... ...que siempre esté ahí por ti escuchando, no. Yo pienso que mis mejores amigos son los que... ...aunque no esté hablando con ellos por meses... Nos vemos una vez en como, no sé, tres meses. Sentamos por una chela, les digo, le cuento sobre mi vida, de todo. Ella también me cuenta de todo. Y así como que una persona que en serio puede estar ahí para mí. Y he notado a muchas personas que se ponen muy... Eh, pues, no sé, siento que ya con el tiempo, con el trabajo, con cosas así, obviamente pues dejamos de hablar con muchas personas y muchos amigos. Pero, pues... Así es la vida y siempre digo, calidad mejor que cantidad cuando vienen personas. No importa cuántas personas y amigos tengas en tu vida, con que tengas una persona que esté al lado de ti, estarás feliz. Número dos, amigos vienen y se van y eso está bien. Esto también va con el primero, pero siempre me, me estresaba mucho porque como yo vivía en Estados Unidos, en México, aquí en Corea ahora, noto que muchas personas vienen en mi vida... Y luego se van porque se van a otros países. Muchas personas se van a otros países. O muchas personas nada más dejan de hablar conmigo porque pues la vida <ríe> se ponen muy... No sé, la vida cambia o hay gente que se casan y ya tienen hijos y se les hace muy difícil hablar conmigo. O nada más ya como después de muchos años reflexionamos y decimos... Ah, esa persona pues era una buena amiga antes cuando tenía 23 años. Pero ahorita los 26 en esta vida, en esta fase de mi vida y en esta persona que he cambiado... Eh, pues ya no vamos a ser muy buenas amigas porque somos diferentes personas. Y eso pasa y está bien. Número 3. Todos tienen su propia vida. Eh, algo les está pasando detrás de esa cara y esto lo, not bueno, lo noté desde hace mucho y lo siento mucho estos días, especialmente viendo comentarios muy, muy negativos que dejan a todos, a, la otra, a otras personas, también a mí incluso, pero tú nunca sabes lo que le está pasando detrás de esa sonrisa en, en esa foto de Instagram. no Tú no sabes nada de su vida personal. Siempre tienes que tener muchísimo cuidado en lo que dices a esa persona. El otro día eh, estuve pensando sobre mi amiga, una amiga que estaba en mi escuela en Estados Unidos, que era muy, muy bonita, era hermosa, era una persona tan hermosa. Y luego... Empezó a engordar, pero engordar muchísimo, muchísimo. Entonces, obviamente, todos estaban como preguntando y como que no entendían. Había muchísima gente que se burlaba mucho de ella y ella desapareció. Ya no vino a la escuela después de eso porque la gente le estaba molestando mucho de que era muy gorda y todo eso. Y el otro día me encontró por Instagram. Eh, hablamos, me dijo, oye, tú fuiste la única que eras muy buena onda conmigo, nunca me llamaste gorda. Y te quise decir hola. Y pues hablamos y luego me dijo que la verdad engordó porque me dijo que tu, tuvo y tiene un, bueno, problemas de salud mental, este, un síndrome que la verdad no les quiero decir en detalle porque no es, no es cosa mía. Eh, y por, por eso tuvo que tomar unas medicaciones que afectaron su cuerpo y por eso pues así, eh, pues engordó un poquito y ya. La gente en la escuela, nadie, nadie, nadie sabía lo que le estaba pasando. La molestaron muchísimo por cómo se veía y ahora pues ya ni pudo regresar. Y escuchando eso, con que me dolió muchísimo el corazón, la verdad. Y por eso digo que ustedes no saben nada de lo que le está pasando a las personas atrás de esa sonrisa, de esa cara. Número cuatro. Cosas buenas normalmente dan mucho miedo, yo la verdad soy una persona que, les digo desde hace mucho, no me da miedo a muchas cosas, no le doy miedo a muchas cosas. Este, desde que dejé de tener miedo a muchas cosas, de las cosas otra vez, creo que he tenido mejores experiencias en la vida. Porque siento que muchas de las experiencias no podemos sobrepasarlo y, y pues tener esas experiencias normalmente por, por tener tanto miedo de que algo pase, de las consecuencias. Obviamente no estoy hablando de experiencias malas o ilegales, estoy hablando de experiencias buenas. Por ejemplo, no sé, cuando vas... A un lugar diferente, normalmente... Hay, hay cosas nuevas, normalmente las cosas nuevas, hay que decir, dan miedo porque pues no lo conoces, entonces no quieres. Hay muchas personas que no quieren... Se sienten más cómodos a lo que se están... A... No, no puedo hablar. Se, se sienten más cómodos a lo que están más acostumbrados. Hay que decir, entonces lo nuevo siempre es más un... Necesitas un poquito más coraje para poder hacer algo nuevo. A veces hay riesgos, ¿no? Pero yo siento que yo he notado que cosas buenas, cosas nuevas dan miedo. Y eso está bien. Número 5. No hay salud mental sin salud del físico. Hay que decir physical health. Si no estás físicamente sano, saludable... Eso te va a afectar muchísimo cómo te sientes mentalmente. Y por eso siempre les digo que se cuiden de su cuerpo. Obviamente me ven en mis videos, siempre estoy de fiesta, tomando mucho y así como mucho. Y ya sé que no soy la mejor persona a decirles eso. Pero los, lo que sí he notado muchísimo sobre mi salud mental que ha mejorado durante los años es porque he estado cuidando de mi cuerpo. Y una de esas cosas es... Hacer ejercicio. Siempre hago ejercicio, no porque quiero verme quiero verme más delgada o quiero verme más, no sé, mamada, un poquito así, pero es más para mi salud mental. Me, si mi cuerpo se siente bien, mi, mi mente se va a sentir bien. Si mi mente se siente bien, mi cuerpo también se va a sentir bien. No importa cómo, cómo me vea. Todo está paralelo relacionado, ¿ok? Número 6. Tus hábitos te definen y esto va con la salud. Tus hábitos, lo que te gustas, en las mañanas te despiertas, tomas agua, vas al baño, no sé, haces ejercicio, te cuidas. Esos hábitos para ti, que haces para ti, todo es para tu salud mental y físico, ¿ok? Entonces. Eh, si quieres empezar algo Si quieres empezar una vida más saludable Si quieres ser más, no sé Motivada Pues ahí estás Empieza con tus hábitos Son paso a paso ir al, ir al gimnasio también es un hábito Todas son decisiones tuyas de la vida Cada mañana cuando despiertas Estás haciendo decisiones Tú decides lo que quieres hacer para ti Y haz que esos sean tus hábitos Número 7 Esto es algo muy importante Porque es algo que aún yo se me, para mí se me hace muy difícil, son prioridades. Entender cuáles son tus prioridades y, pues, trabajar en ello. Yo, para mí, como soy una persona que le gusta hacer de todo, 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 todo el tiempo nuevas cosas, entonces siempre se me hace muy difícil organizar y saber cuáles son mis prioridades, siempre. Entonces, siempre estoy como... Tratando de poner, número uno, prioridad, todas las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, hay que decir ahorita, les estoy diciendo YouTube, estoy haciendo el podcast, tengo dos canales, tengo otras clases en inglés ahora que voy a estar haciendo. Otros trabajos de mi marca de skincare, por ejemplo. Tengo que ver cuáles son mis prioridades. Ahora, después del trabajo tenemos que socializar, ya saben, tenemos, tenemos un novio. Tengo que encontrar cuáles son mis prioridades número uno para poder poner la energía en esas cosas. Y luego, cuando no puedo tener la energía para otras cosas que no fueron mi número uno, dos, tres o cuatro, no voy a estresarme tanto porque voy a decir, está bien, usé mi energía en lo que es más importante de mi vida. Pero ahorita también esto va con las personas, con mis amigos. Prioridades. Número 8. La vulnerabilidad es lo más importante en mis relaciones. Cuando viene con amigos, novios, eh, familiares. Yo siento que con mi personalidad eh, hago amigos muy fácilmente, normalmente. Pero eso es una de las cosas que como que estoy muy orgullosa de mí misma. Porque puedo hacerlo, pero una de las cosas que yo siempre digo es que sé ser muy vulnerable con la gente y es por eso que la gente confía más en mí y así ellos también pueden ser vulnerables conmigo, eso es una de las cosas que amo de mí misma la vulnerabilidad creo que es literalmente todo, todo, todo en una relación, especialmente si quieres esa relación que sea especial tienes que saber ser vulnerable con tus emociones, con todo, todo, todo porque si no, si no hay eso, no hay confianza eso es lo que yo pienso. Número nueve. La gente no puede leer mis pensamientos. Yo, ay, se me hace muy difícil esto. Cuando estoy con mi novio en especial, siempre estoy tratando de pues, enseñarlo por mi cara, de cómo estoy pensando, porque como que, ya sabes, no sé, no sé si es por mi ego, no sé qué es, pero bueno, la verdad sí sé qué es. Es por mi ego. Eh, mi autoestima Que deja de que me exprese Al 100% lo que estoy pensando Porque no sé, a veces hay días Donde no quieres que, que sepa Al 100% porque da pena Pero con mi novio he aprendido que la verdad La gente, él no no van a poder leer mis pensamientos en mi cara Si yo me siento así Y quiero que esa persona cambie O vea que me siento, siento de una manera Les voy a tener que decirlo Aunque no quiera decirlo por mi autoestima Eso ya, o sea, la autoestima Bye bye en una relación primero que nada Amorosa, voy a decir la gente no puede leer mis pensamientos. Yo tendré que esto también va con la vulnerabilidad. Número 10. Enamórate del proceso. Yo me enamoro mucho del proceso creativo. Por ejemplo, el podcast muchísimo estos días. Y eso hace que me divierta muchísimo más. Y esto me ha ayudado a no ponerle tanta atención en lo que va con bueno, las consecuencias o lo que... Los resultados, vamos a decir, los resultados porque muchas veces estamos tan, tan, tan enfocados en los resultados que, que normalmente son números o dinero. Bueno, dinero, <risa> números sí, pues eso llega a ser dinero. Eh, casi todos los resultados, o también puede ser tu cuerpo, por ejemplo, si estás en una dieta y quieres ser más, no sé, healthy. Como no estamos enfocando tanto en los resultados, a veces no podemos ver los resultados más rápidamente o como que empezamos a frustrarnos y estresarnos demasiado porque pues no se mueve, no vemos, no vemos las diferencias así, así, así. Entonces, pues dejamos de, de divertirnos y de lo que estamos haciendo. Pero yo empezando a enamorarme con todo el proceso de lo creativo que estoy haciendo con ustedes, empecé a como mmm, dejar de pensar en, en lo que la verdad... Bueno, sí importa, obviamente, para sobrevivir. Pero también he dejado mis expectaciones de lo que es, es ser YouTuber. Uf. Número 11. Baja tus expectaciones. Wow, esto va con lo que estaba diciendo antes. Eh... Eh, esto lo aprendí en una manera muy, muy difícil en mis años de la universidad. Siempre tenía unas expectaciones muy, muy altas para mí misma. Con los estudios, con mi trabajo, con el dinero, con novios, con hombres, con amigos. Y siempre que tenía expectaciones, ¿sabe lo que he notado? Siempre, siempre, siempre me decepciono al final. ¿Por qué? Porque si tienes expectaciones tan altas, nadie, nadie va, ni tú vas a poder... Llegar a esas expectaciones tuyas, tu, tuyas. Yo, por ejemplo, siempre tenía expectaciones tan altas para mí que, pues, nunca pude. <ríe> o sea, nunca pude. Aparte de que soy perfeccionista, nunca pude. Y por eso llegó el trastorno. Porque mis expectaciones para mí era tener un cuerpo así mamadísima. O sea, <ríe> yo pensaba que iba a poder ser, no sé, Victoria's Secret. Y obviamente no, porque nada más genéticos, ¿no? Pero cosas así. Nada más baja tus expectaciones, ve lo que está enfrente de ti. Y esto va con el número 12. encuentra lo hermoso en las cosas más chiquitas de la vida. Si te enfocas en lo que aprecias, y esto siempre estoy tratando de hacerlo y por eso lo pongo en mis podcasts cada semana a decir lo que aprecio, es porque si, si le das gracias a las cosas más pequeñas de la vida, si encuentras la felicidad en lo más chiquito, en serio, en serio dejas de de pensar en las expectaciones. Porque tener expectaciones muy altas es tener, tener una visión más grande... Eh, y del futuro, ¿no? Y obviamente son buenas cosas para tener como motivación y ver, ver tus metas y todo eso, pero al mismo tiempo, si, si encuentras cosas chiquitas de la vida, el presente que aprecias mucho y encuentras mucha felicidad en él, no empiezas a decepcionarte demasiado en lo que no tienes, porque ahorita estás tan feliz con lo que tienes enfrente de ti. Por ejemplo, yo ahorita, es, cada mañana me despierto y digo, wow, este trabajo que tengo, estoy tan feliz de lo que estoy haciendo ahorita, aunque en realidad mis expectaciones de antes serían, ay, no, tengo que ir a trabajar rápido porque si no, el resultado al final no voy a tener un video que subir y luego no voy a tener el dinero que necesito tener este mes y que no sé o sea, pienso demasiado en esas cosas. Pero estos días cuando pienso en la felicidad, oigan, o sea, estos días encuentro una canción nueva y me pongo tan feliz y con eso... Se me hace el día <risa> Número 13 Y esto es algo muy, muy importante Es el self-care El self-care es cuidarte de ti misma Propio, el cuidado personal Hay que decir, ¿no? Eh, yo siempre Uno de mis self-care es Obviamente ir al gym eh, poner mi skincare, hacer lo que me gusta hacer, por ejemplo decidí hacer pole dancing, todo todo eso es self-care y es muy muy importante para cuidarte. Y número 14, todo va a estar bien. Ustedes ya saben que siempre me pongo deprimida y que no, ansiosa y que no, feliz y que no, pero al final del día siempre me acuerdo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, porque saben que todos somos humanos, todos, todos estamos pasando por todo. Número 15. La confianza es todo. Cuando viene... De, o sea, aunque no tengas la confianza, actúa como si tuvieras la confianza Y luego en serio vas a obtener esa confianza Y eso es como yo lo hice, ¿eh? Yo nunca tuve esa confianza, pero por YouTube empecé como a actuar Como si fuera la más perrona, la más bichota y todo Pero luego como que sí, como que lo empecé a pensar Y la confianza cambia todo Cambia cómo te ves, cómo luces, cómo piensas en ti misma eh, Todo, 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 así que Número 16. Todas las experiencias, todos los que tengas malas y buenas, son para algo. Ocurren por alguna razón. Yo soy una persona que piensa así. Todo lo que pasa en la vida, todo lo malo, to, o sea, todo, todo lo que he tenido que sufrir, o bueno, no sufrir, por la, la depresión, todo eso, son cosas que han pasado por algo. ¿Por qué? Para poder aprender y ahora ser esta persona que soy. La verdad, si no tuviera la depresión, si no tuviera nada de esas cosas que me habían pasado antes... Creo que ahorita sería una persona con, con, no sé, creo que creo que desearía demasiado. Sería una persona muy, que, o sea, no agradecida de la vida. No sé, siento que todo pasa por alguna razón. Y por eso, número 17, aprecia todo lo que tienes en tu vida porque... Todo, todo, todo pasa por alguna razón y luego si aprecias todo lo que está de tu vida, lo que tienes ahorita, cambia cómo ves tu vida. La verdad, aunque, es tu, aunque sea lo mismo, aunque sea la misma situación, solo por pensar un poquito diferente va a cambiar cómo tú ves a ti misma. Número 18. No te mates para un trabajo. Y yo esto lo aprendí de una manera muy difícil porque otra vez soy perfeccionista, soy súper así. Siempre me había matado por trabajos y... Como que nunca pensaba en mi propio salud por un trabajo. Y no, siento que estos días hay muchas personas así, lo veo. Pero es solo un trabajo, no es para ti. ¿Por qué estás trabajando? Pues para el dinero, ¿verdad? Puedes encontrar otro trabajo si te, si te estresas demasiado. Hay otras maneras de poder ganar ese dinero, aunque no te mates. Número 19. Todo lo que sientes es válido. Esto es muy importante. Estos días que estamos pasando por una pandemia, muchas cosas han pasado... Por ejemplo, en Colombia, en Cuba, en Estados Unidos, Black Lives Matter, cosas así, el Asian Hate, muchas cosas en la vida, en el mundo. Y cada vez que nosotros, especialmente influencers, decimos, ah, pues esto me está pasando, estoy deprimida por esto, está pasando en mi vida personal y que no sé qué, todos dicen, ay, como que... Tú estás viviendo súper bien. Ve a la gente que está muriendo afuera en el mundo, que no están comiendo, que no tienen casa. O sea, sí, ya sé. Yo estoy viviendo una vida mejor que ellos, eso sí. Pero aún así, todo lo que tú sientes no importa. No compares cómo tú te sientes tus emociones. Tus emociones son válidos, ¿ok? Lo que tú sientes lo puedes sentir y puedes hablar sobre ello sin tener que sentirte horrible de otras personas, y de lo que está pasando en el mundo. Porque sabes que somos humanos también. Número 20. Está bien no estar bien. Esto siempre lo se ha dicho. Está bien no estar bien. Es casi lo mismo que todo va a estar bien. Porque sabes que todo va a estar bien porque estar bien y no estar bien siempre va a estar va a, todo. Ya ni puedo hablar. Todo pasa por alguna razón. Está bien no estar bien. Porque pues... Así es la vida. 21. la motivación te sirve para un día. La disciplina para la vida. Y esto lo digo, lo quiero decir otra vez, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo encuentras la motivación para ir al gym? ¿Cómo encuentras la motivación para no sé qué? No encontró la motivación, chicos. Encontré la motivación un día. Y luego, como les, como les dije antes, tus hábitos te definen. Te motivas un día, lo haces tu hábito y luego... Viene la disciplina que va para la vida Entonces, si quieren buscar motivación Búsquenlo Pero lo van a tener que buscar, que buscar Todos los días, cada día Entonces, eso es muy difícil Nada más encuéntrenlo un día Y traten de que se haga tu hábito Y para que lo hagas tu hábito Se necesita disciplina, no motivación Número 22 Pienso en el presente, en el ahora Más que en el futuro Antes y esto va otra vez con las expectaciones. Siempre pensaba en el futuro, lo que quería hacer, lo que voy a hacer, qué tan grande voy a hacer, qué tanto dinero, todo eso. No, no, no. Ahora, trato de enfocarme más en lo que está ahorita en el presente, apreciar de lo chiquito, porque así... ahí esto es una historia muy buena. De hecho, mi amigo, eh, Anthony y yo estamos en, en Europa. Y esto fue justo después de que salió él del servicio militar. Eh, estamos en Europa, estamos caminando muchísimo en un, estamos como de 39 grados, muchísimo calor. Yo estaba caminando con mi mochila muy, muy, muy heavy. Estaba demasiado cansada, o sea, ya no podía, estaba ya harta de estar caminando tanto, hacía demasiado calor. Le dije, cuánto falta, cuánto falta, ¿no? Hasta que llegar, hasta llegar ahí. La verdad no teníamos mucho dinero para subirnos a un taxi. Entonces estuvimos caminando muchísimo. No, no teníamos nada de dinero. Éramos aún chiquitos en la universidad. Entonces, este, mi amigo Anthony me dijo, ¿sabes? En la, en el servicio militar, cuando se nos hacía muy difícil, nada más veía abajo mis pies y no veía enfrente de lo que iba a venir, porque si ves allá afuera de lo que aún tienes que caminar, te sientes más agotado por estar viendo qué tanto te falta, ¿no? Pero si solo estás viendo tus pies, en algún momento nada más vas a llegar. Y después de escuchar eso, lo aplico a muchas cosas de mi vida, aunque no sea nada más caminar, en todo lo que se me hace muy difícil en el proceso de cosas, en vez de pensar en lo que tengo que hacer desde ahora en adelante y como estresarme demasiado, trato de pensar, ok, hoy, ahorita, en estos tres horas, ¿qué voy a hacer? Y ya, trato de acabar eso, lo que tengo que hacer en el presente y en el ahora. Y así aprecio más los momentos en los que estoy, con la gente con la que estoy, y en el trabajo y en el proceso del, de todo lo que estoy haciendo. Número 23. Trato de no compararme a otros. Esto es muy difícil y esto creo que va a ser algo que se me va a hacer difícil hasta... Pues no sé cuántos años, pero especialmente ya que estoy haciendo este trabajo de YouTube, siempre me están comparando a otras coreanas que hablan en español. Y obviamente hay gente que hace mejor que yo o tienen más vistas en mis videos o son más chistosas o son, no sé, mejor en TikTok. Siempre me están comparando con otras de alguna manera u otra, físicamente o no. Y me afecta mucho, pero yo decidí yo misma, no compararme a otras personas. Si estoy viendo a otras personas, voy a mejor decir... Wow, esta persona... Hay algo que quiero aprender de esta persona y voy a buscarlo. En vez de sentirme mal por ser peor que ella o no sé. 24. Encontrar algo que me ayude a calmarme. Esto también me costó mucho trabajo y tuve que aprenderlo de una forma difícil por mi ansiedad. Pero siempre, aunque no tengas ansiedad, aunque no tengas nada de eso... Encuentra, si encuentras algo que te ayude a calmarte de alguna manera, si, aunque sea, cada persona tiene una manera diferente. Unas personas tienen que ir de shopping, <ríe> de compras. Hay gente que les gusta ir a hacer ejercicio, hay gente que les gusta nada más comer, cosas así. Encuentra algo para ti. Esto va mucho con el self-care. Número 25. Tengo que aprender a creer más en mí y así poder seguir haciendo todo lo que quiero hacer en la vida. Eh, esto va también con la confianza y cómo no compararme a otros, pero si, si yo aprendo a creer más en mí y decir, ¿sabes qué? Yo soy una chingona, soy esta persona, soy Jim Moon, yo lo puedo hacer, o sea, no importa en qué proceso estoy, en qué como paso estoy, dejo de compararme a otras personas que están aún más enfrente de mí o lo están haciendo mejor que yo. Tengo que aprender a creer más en mí, en este... En este Trayecto, en este viaje De aprender quién soy Podré enfocarme más en el presente Y así podré seguir haciendo Todo lo que quiero hacer en esta vida Número 6 la última Es just do it Y siempre lo digo a la gente Especialmente la gente que le dan mucho miedo A, a, lo, a tomar riesgos Nada más hazlo Si quieres hacer algo, nada más empiésalo Igual mucha gente me pregunta ¿Cómo empezaste YouTube? Yo también quiero hacerlo Nada más Hazlo, no importa si no tengas la cámara, no importa si no tengas micrófonos, hazlo con tu celular, hazlo con algo, pero nada más hazlo. No importa que otras personas te juzguen, nada más hazlo. Y eso va con otras cosas, con otros proyectos. Si tú lo quieres hacer, tú hazlo. Si lo haces con tanto pasión y tanto amor, te lo juro que va a llegar a ser algo, porque mi canal así, así fue. Y todo lo que estoy haciendo ahorita, nada más lo hago. Y por eso, eso es lo que me está haciendo tan feliz. Aunque no llegue a tener los resultados que quiero, nada más lo hago. Y por hacerlo, me siento orgullosa y feliz. Y eso, pues, con eso está bien, ¿no? No siempre tenemos que tener resultados increíbles en toda la vida. Eso fueron 26 cosas que aprendí en mis 26 años de vida, chicos. Iba a seguir con el podcast haciendo, este, escuchando un poquito de sus mensajes de voz, pero no creo que voy a tener tiempo. Se los juro que desde el siguiente episodio escucharemos más y más mensajes de voz. Ya tengo cuatro en mi lista, así que vamos a escuchar muchísimos más en los siguientes episodios, espero que se hayan divertido en este podcast, en este episodio. No olviden a darle un like o un comentario en especial si están escuchando por otras plataformas. Dejenme reviews, estrellitas, para que sepa que les está gustando y los están disfrutando. También me encantaría ver si ustedes tienen Instagram para que me taguen, para subirlo en las historias. Los quiero muchísimo y los veo muy pronto en mi siguiente vlog y en mi siguiente episodio. Adiós.